0: En mi libro, Elijo Ser Feliz, aparece en uno de sus apartes que considero como muchos que no hay camino para la felicidad, sino que la felicidad es el camino. El ser humano siempre está buscando la felicidad, pero para alcanzarla debemos recorrer un largo camino. Y si la felicidad es un camino, entonces es un proceso de toda la vida y por eso la calidad del primer paso dado en el aquí y el ahora es el primordial. A veces nos sentiremos cansados, agobiados, sin ganas de seguir hasta alcanzar la meta al final del camino. Pero tenemos que creer en nuestra propia capacidad para seguir adelante y en nuestra capacidad de elección. Y sobre todo desde el punto de vista del cristianismo creen sin lugar a dudas que lo que se afirman en las dos siguientes citas bíblicas es cierto. Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en el mismo Filipenses 4.12 Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir. Sí, definitivamente la vida es un constante aprendizaje y por ello nuestro esfuerzo debe estar encaminado a conseguir siempre la felicidad, para lo cual no importa si somos pobres o ricos o si estamos saciados o si padecemos hambre o una determinada enfermedad, etc. Pues la felicidad es un estado que permanece en el tiempo. ...independientemente de todo aquello que es terrenal, pues... ...de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si pierde su alma... ...o qué puede dar uno a cambio de su alma... ...como se predica en el Evangelio de San Mateo capítulo 16, versículo 26... ...ahora bien, somos 100% responsables de todas nuestras experiencias... ...como lo afirma la autora norteamericana Luisa Jai... ...en su libro Usted puede sanar su vida... ...y si ello es así... No podemos permitir que nada ni nadie elija por nosotros desde el mismo momento en que tomemos conciencia de que existimos, ya que toda elección que tomemos a partir de ahí será la que marque nuestra vida siempre, de ahora en adelante, en un mañana, que de llegar ya no será mañana sino un hoy, por ser este un eterno presente que es sobre el único que tenemos poder. No tenemos poder sobre el ayer o lo que llamamos pasado, lo pasado, pasado si lo que hicimos con el poder que teníamos sobre esas experiencias pasadas, si fue bien o mal aprovechado, ya nada podemos hacer, salvo sacar ventaja precisamente de la experiencia que de mis elecciones pasadas pudiera aprovechar en mi presente. Pero de lo que tenemos que estar seguros es de que sí es posible cambiar la forma de pensar sobre nuestro pasado. Por eso precisamente es que hablamos de la experiencia, que viene del latín experiencia, que quiere decir prueba, ensayo, nombre derivado del verbo esperiri, que es por tanto experimentar, probar. Entonces la experiencia la cualidad de intentar o probar a partir de cosas. Se relaciona con el conocimiento empírico o heurístico, o sea el conocimiento adquirido, analizando los resultados y formulando nuevas pruebas a base de los errores anteriores. Mi invitación es a que, si antes dejamos que otros tomaran decisiones por nosotros, a partir de hoy, que es sobre el único momento que tenemos poder, nos decidamos a tomar nuestras propias elecciones. Fíjese cómo el verbo utilizado en el nombre de mi libro es elijo, que está en primera persona por cuanto sobre mi mundo, el único que tengo poder soy yo. Siempre que tomamos una elección estamos dejando de lado otra u otras alternativas posibles que teníamos de elegir, pero de ahí de nuestra elección nace nuestra responsabilidad, misma que tenemos que asumir en un 100%, pues habrá veces en que nos equivoquemos en nuestras decisiones, pero también existirán otras ocasiones en las que acertemos al tomarlas. La clave está en nunca más volver a culparnos por nada. Nos invito a que crean lo anterior y podrán cerciorarse sobre las ventajas que traerá a su vida. Tenemos la enorme posibilidad de convertirnos en maestros de nosotros mismos a partir de la experiencia recogida durante nuestra existencia. Pero saber y nunca desconocer que al igual que somos maestros, también a la vez somos discípulos de todas aquellas personas que de una u otra forma nos generan enseñanza. Lo importante es estar dispuestos a cambiar en el aquí y el ahora, con toda aquella información positiva que recibamos, la cual debemos poner en práctica, como mejor la podemos aplicar a nuestra vida. De ahí el libre albedrío, pues es nuestra elección poner o no esa información positiva a nuestro favor o simplemente desconocerla y no dejarla entrar a nuestra vida. Dios en su eterna sabiduría nos, por, nos permite elegir libremente y por ello es que precisamente somos responsables, cada uno de nosotros, por todas aquellas elecciones que hagamos o no en nuestro diario vivir, buenas o malas. Pero no debemos caer en el gran error de creer que solo yo, en todo momento, tengo la razón. Es preferible manifestar y pensar como San Pablo en sus cartas dirigidas a los cristianos cuando escribió No contendáis en opiniones. Ver primera 1 Timoteo 6:3-4, donde aquel afirma Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales naces envidias, Nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Pero también en la segunda de Timoteo 2.16 expone San Pablo. Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. No pretendamos ser y orar como ciertas sectas religiosas que ciegamente predican que solo de dicha secta tiene la razón. Por lo tanto, que nadie se constituye en vuestro juez con respecto a lo que has de comer o beber, o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o días de reposo, como aparece en la carta de San Pablo a los Colosenses 2.16. Por favor, compartir este audio.